0: 他们两个配起来非常妙，腾格拉尔说。这句话粗俗的，都是腾格拉尔夫人面红耳赤，阿尔贝却好像没有注意到。我也算得上是一位音乐师，那位青年说。起码我的老师常常这么对我说。可说来奇怪，我的嗓子跟谁都配不上来，尤其配不上女高音。腾格拉尔微笑了一下，好像是说那没关系。然后。显然，他很想取得他的效果，就说：“王子和我的女儿昨天大受赞赏。你没有来参加吧，马尔塞夫先生？”“什么王子？”阿尔贝问。“卡瓦尔康蒂王子。”啊，腾格拉尔说。“他坚持要这样称呼那个青年。”“对不起，阿尔贝说，我可不知道他是一位王子。”“那么，昨天卡瓦尔康蒂王子和欧日尼小姐合唱了吗？”不用说，那肯定很好听。很遗憾我没有到场，但我没法接受您的邀请，因为我已经答应陪着家母去参加夏多勒诺伯爵夫人主持的德国音乐会。这样，在沉默了一会儿以后，马尔赛夫又说：“我可以去向腾格拉尔小姐问好吗？好像这件事以前从未有过似的。”等一会儿，银行家拦住那青年说：“您听到那只好听的小曲了吗？”好听的很呐、啊，等一下，让他们唱完再说吧。好，棒啊，太棒了！银行家热烈的喝彩。确实是，阿尔贝说，棒的很，没有谁比卡瓦康蒂王子更理解他祖国的歌曲了。王子是您称呼的，对不对？可即使他现在还不是，将来也很轻易做上的。这种事情在意大利不算稀奇。我们再说说那两位可爱的音乐家吧，您得款待我们一次，腾格拉尔先生。别告诉他们来了一个陌生客人，让他们再唱一首歌。听歌应该在一小段距离以外才有意思，不要让人看见，也不要看见人，这样就不会打扰歌唱者，是他可以自由自在的把他的灵感全部释放出来，让他的心灵无拘无束的任意驰骋。阿尔贝这种毫不上心的态度。令滕格拉尔十分气恼，他把基督山拉到一边。您觉着我们那位情人如何呀？他说：“他看上去很冷淡，但您的话已经说出口的了。”是的，当然喽，我答应把我的女儿嫁给一个爱她的男子，而不是给一个不爱她的人。即使阿尔贝跟卡瓦康蒂一样有钱，我也不会那么高兴的看到他娶她。他太傲慢了。哦。基督山说：“也许是我的偏爱让我盲目，但我可以跟您保证，马尔塞夫先生是个很可爱的青年，他一定会使小姐很幸福，而且他迟早都会有点造就。他父亲的地位很不错。”哼，滕格拉尔哼了一声。“那有什么可怀疑的呢？我指的是过去，过去那种贫贱的出身。但一个父亲过去的生活影响不了他的儿子。”那倒是真的。来，别固执了。一个月以前，您很希望结成这门亲事。您了解我，我难过的要命。您是在我的家里遇到那个小卡瓦康蒂的。关于他，我再向您说一遍，我可什么都一无所知。但我可知道几分。您了解过吗？那必须还得了解吗？对方是怎么样的人物，不是一眼就可以知道的吗？第一，他很有钱。这一点我可不能确定，但您对他负责的呀，负责伍万里夫，小意思。他受过出色的教育，哼！这次是基督山哼了一声。他是一个音乐家，所有的意大利人都是音乐家。我说伯爵，您对那个年轻人可不公平啊！哼，我承认这件事让我很不高兴。你和马尔赛夫一家人的关系已经那么长了。我真不愿意看到他这样来插在中间。腾格拉尔大笑起来：“您真像是个清教徒啊！”他说：“那种事情可是天天都有的。但您不应该就这么毁约。马尔赛夫一家人都巴望结成这门亲事的，真的？当然。那么让他们来把话说明白吧。您可以给他父亲个暗示。您跟那家人的关系既然这么密切，我。”您从哪儿看出这点来的？他们的舞会上就够明显的了。嘿，伯爵夫人，那位瞧不起人的梅赛特斯，那位傲慢的加泰罗尼亚人，他不是还挽住您的胳膊，带您到花园的幽静里去散了半个钟头的步吗？他平常既是对最老的老朋友，也是不轻易张口的。您愿不愿意负责去向那位当父亲的说一说呀？再愿意不过了。如果您希望的话，不过这一次得把事情明确的敲定。如果他要我的女儿，让他把日期定下来，把他的条件公布出来。总之，我们或者互相谅解，互相干脆吵一架，你明白吧？不要再拖延。是的，阁下，这个事情我代您留心就是了。我并不是说很心甘情愿的在等待他，但我确实也在等待他。您知道。一个银行家必须忠实于他的诺言，于是腾格拉尔就跟半小时前卡瓦康蒂先生那样叹了一口气。好棒棒啊！马尔赛夫模仿这位银行家的样子喝彩，因为此时正一曲终了。腾格拉尔开始怀疑地望着马尔赛夫，这时忽然有一个人过来向他低语了几句话。我就回来。银行家对基督山说：“等一下，我，我也许有一件事情要对您说。”男爵夫人趁她丈夫出去的功夫，推开她女儿的书斋门。安德烈先生本来和欧热尼小姐一起坐在钢琴前，这时就像只弹簧一样的惊跳起来。阿尔贝微笑着向腾格拉尔小姐鞠了一躬，而小姐则不慌不乱，用她往常那种冷淡的态度还了他一礼。卡瓦康蒂显然十分狼狈。他向马尔塞夫鞠躬，马尔塞夫则努力以最不礼貌的神情对待他。然后，二尔贝就开始称赞腾格拉尔小姐的歌喉，而且说，他听了刚才他唱的歌之后，他很后悔昨天晚上没能来参加。卡瓦康蒂觉着一个人站在一旁很尴尬，就转过身去和基督山讲话。来，腾格拉尔夫人说：“别再唱歌和讲好听的话了。”我们去喝茶吧。来吧，罗西，腾格拉尔小姐对她的朋友说。他们走进隔壁客厅里，茶已备好。他们按照英国人的规矩加好糖，把茶匙放在他们的杯子里，正要开始喝的功夫，门又开了。腾格拉尔显然十分激动地走进来。尤其是基督山注意到了他的这种神色，就用目光请银行家解释。我派到希腊去打听消息的人回来了，腾格拉尔说。“哦，哦。”伯爵说，“原来您就是为了这件事情出去了。”“是的。”国王奥土还好吗？阿尔贝以最轻松的口气问道。腾格拉尔并不回答，只是又向他投去一个狐疑的目光。基督山转过头去，掩饰住他脸上同情的表情，但那种表情一转眼就过去了。我们一块儿回去好不好？阿尔贝对伯爵说：“只要您愿意。”阿尔贝弄不懂银行家的那种目光意味着什么，就转身去问基督山，说：“您看见他看我那个样子了吗？”基督山当然明白的十分清楚。当然，伯爵说：“但您认为他的目光里有什么特别的含义吗？”我确实这么想。他说的希腊来的消息是指什么？我怎么能告诉您呢？因为我以为您在那个国家派了情报员，基督山意味深长的微笑了一下。别说了，阿尔贝说，他来了，我去恭维恭维腾格拉尔小姐的首饰，叫她父亲跟您说话。如果您一定要恭维他，最好还是恭维他的嗓子吧。基督山说，不，那是人人都会说的。我亲爱的子爵，您未免鲁莽的太可怕了。阿尔贝含笑向欧舍尼走过去。这当，腾格拉尔把嘴巴凑到基督山的耳朵上。“您的忠告太好了。”他说。“在弗尔南多和亚尼娜那两个名字后面，果然包含着一段可怕的历史。”“真的。”基督山说。“是的，我可以告诉您一切，但把那个年轻人带走吧。他在这儿，我有点受不了。”“他和我一起走。”还要我叫他的父亲来看您吗？现在更有必要了。好极了。伯爵向阿尔贝示意了一下，他们向夫人和小姐鞠躬告辞。阿尔贝对于腾格拉尔小姐那种冷淡的态度毫不在乎。基督山又给了腾格拉尔夫人一番忠告，暗示他一位银行家的太太应该对前途如何慎重打算。卡瓦康蒂先生恢复了他刚开始的状态。